0: 콜레 <웃음> 한화 패군누 <웃음> 송풍. 오오
1: 골레 한화 백원루 성풍서서 성절절이다. 피곤하면 와서 이 백운우 흰 구름이 왔다 갔다 하는 이 백운우 누각에 와서 한가위 누워. 성풍이 소소하고 그 바람소리가 서슬부는 솔바람소리가 스쳐가는구나. 천군내차 보여녀나서청컨된 여러분은 여기에 와서 남은 해를 잘 보존하소 배가 고프면 채소가 있고 목이 마르면 맑은 물이 있나니 우리는 무량급을 두고 금일에 이르도록 육도법계를 지은 업에 따라서 돌고 돌면서 때로는 웃다 때로는 울다 이리 해서 우리의 업식은 많이 지쳐있습니다. 겁계를 생사 속에 윤회하다가 지친 사람은 모두가 여기에 와서 이흰 구름이 오락가락하는 이 도량에 와서 한가위 쉬시오. 솔바람이 슬슬 불어가는 그 솔바람이 스쳐가나니 이 시는 고인의 시지만 은흰 구름이 오락가락하고 솔바람이 슬슬 불어가는 그 곳이 어디겠습니까? 세상에 온 세상은 탐진지삼독과 오용락으로 그것을 얻기 위해서 혈안이 되어가지고 피투성이가 되어가지고 싸우고 있는데, 다 거기서 벗어나서 돌을 닦는 도량을 흰구름이 오락가락하고 솔바람이 스쳐가는 그러한 타락에다가 비유한 것입니다. 그러니 이제 그만큼 탐진치의 삼독과 오용락을 위해서 피투성이가된 싸움은 그러한 몸부림은 그만 벗어버리고 여기 모두 이 도량에 와서 배가 고프면 채소 목이 마르면 감노수를 마시면서 이제 머지아니음은 머지않아서 벗어버릴 이 몸뚱이가 촌속하는 한이저법도량에 와서 같이 도를 닦자 이러한 내용의 개성이었습니다. 부처님으로부터 가섭존자, 가섭존자로부터 아난존자아난존자로부터 안한존자, 상나화수 이렇게 해서 달마스님까지 28대 그리고 달마스님이 중국으로 오셔서 육조스님까지 33대 거기서 한국으로 와서 76대 만공대선사의 법을 이어받으신 전강대종사께서 이 주한 갯벌가에 용화선언이라고 하는 조그마한 도량을 개설을 하셨습니다. 그 용화선언이 오늘 우리 사부대중 법보제자가 모이신 현재의 이 용화선언은 모체입니다. 초시스님께서 심어놓고 가신 그 정법의 씨가 싹이 트고 잎이 피고 가지가 벌어서 이와 같은 대도량이 되었습니다. 초시스님께서 이 도량을 여셔서 살아있는 사람 눈이 있고 귀가 있는 사람은 이 도량에 와서 활구참선 법문을 듣고 최상승 법에 의해서 참나를 깨닫는 수행을 하고 또 돌아가신 우리의 선망 부모와 원근 친척과 형제 자매 그런 영가들을 위해서는 법보단이라고 하는 이 말년 위패를 봉안하는 이 법보단을 개설을 하셔서 돌아가신 영가가 아직 새 몸을 받기 이전의 상태에서 중음신으로서 의지할 곳도 없고, 배고프고 목 말르고 원안에 사무쳐서 우주 이 공간에 방화하고 있는 그러한 영가들을 위해서 안식처를 마련해 주신 것입니다. 다다리 법을 설하시고. 아침마다 법을 서르셨습니다. 산 사람도 그 법문을 듣고 발심을 해서 참나를 깨달아가고 이 몸띵이를 버려버리고 아직 새 몸을 받기 전의 중음신들도 이 법문을 듣고 사무친 원안을 풀어버리고 마음의 안식처를 얻고 인연이 도래하면 도설천 대원궁이나 극락세계에 왕생을 하시고 다시 이 사바세계에 인연이 있으면 사람의 몸을 받아서 태어날 것입니다. 그래서 이 용화선언, 이 법보선언은 최상승 법문을 듣고 마음을 닫고 업장을 소멸하고 소원을 성취하고 나아가서는 생사해탈을 해서 영원한 평화를 얻는 그러한 도리인 아 것입니다. 따라서 우리의 영원한 마음의 안식처를 얻는 곳임에 우리의 마음의 고향이요 우리의 선망 부모와 모든 조상과 조상을 봉안했기 때문에 우리의 고향입니다 항상 최상승 정법을 들을 수 있고 그 법에 의해서 우리는 참나를 깨닫는 도량이기 때문에 말세의 영산회상이라고 해도 과언이 아닐 것입니다. 이 도량에 우리는 숙세에 무슨 인연이 깊어서 이렇게 한 도량에 모여서 우리는 조실스님의 녹음 법문을 통해서 그 육성을 듣고 우리는 부처님의 참뜻을 마음에 새기고 참나를 깨달을 수 있는 이러한 큰 복을 받고 있는 것입니다. 지금 이 법보단에 모신 위패번호는 19,800의 위패가 모셔져 있고 여기에 봉환된 영가의 수는 28,500의 영가가 모셔져 있습니다 국내 국외에 많은 영가들이 여기에 등록이 되어 있고 지금도 끊임없이 영가를 모시게 됩니다 여러분이 보셔서 아신 바와 같이 그전 120평의 법당에 위폐가 가득 차서 더 모실 수가 없어서 그래서 80평을 양쪽에 40평씩 80평을 더 늘려서 법당을 키웠지만 그 전의 그러한 식으로 모셔서는 금방 2, 3년 내에 또 가득 차서 더 모실 수가 없어서, 현재 여러분이 보신 바와 같이, 위패를 새로 써서, 다 붙여서, 이렇게 써가지고, 새로 모시게 되었습니다. 앞으로, 몇 년간은, 괜찮을 것 같습니다만은, 불과 10년, 6, 7년도 못 가서 또 유폐가 가득 차지 아니까 그렇게 생각을 합니다. 그런데 주소가 변경이 되거나 불명해서 법보제 법여식의 통지문을 보내는데 상당히 많은 수가 주소불명으로 되돌아오고 있습니다. 주소, 이사 가셔서 주소가 바뀌신 분은, 사무실에 와서 변경된 주소를 일러주시고, 또, 영가의 생년월일과 돌아가신 연월일을, 어, 아리켜 주시면, 여기에 전부 그것을 다 아, 기록을 해서 영원히 그 영가의 출생년으로부터 돌아가신 것이 소상하게 다 기록이 되고 또 주소가 분명해야 하리라고 생각이 됩니다 19,800 위패데 주소 불명으로 해서 돌아오기 때문에 금년도에 발송한 것이 겨우 8 4 0 0개 정도밖에 발송을 못 했습니다. 아마 반도, 주, 반 이상이 주소불명 상태로 있으니까 그것을 다 바로잡아 주시길 바랍니다. 이 법보제 법여식은 매년 음력 3월 15일, 16일에 이 법보제 법요식을 거행하는데 이법요식은 대단히 뜻깊은 날입니다 그 영가의 돌아가신 날을 낱낱이 찾아서 제사를 올리기가 어려워서 3월 16일로 날을 정해가지고 그날 제사를 모시는 날이기 때문에 참 대단히 뜻깊은 날입니다 이 날은 영가를 모신 여러 법보 제자들이 전국 방방곡곡에서 금년에는 일본이나 뭐다 미국 같은 외국에 가서 계신 분들도 참석을 하셨습니다. 1년에 한번 봉행하는 제삿날에 유족들이 참석을 아니해서는 아니 되는 것입니다. 옛날에는 다 집집마다 사당이 있어서 사당에다가 신주, 가묘, 뭐다 유폐 이렇게 모시고 그 제사를 모시고 차례를, 명절에는 차를 잡수고 그러는데 지금은 특별한 그런 집안을 제외하고는 거의 사당이 없어졌습니다. 세상이 그렇게 될 수밖에 없어서. 다행히 이 조시 씨님께서 자비로 이렇게 말년 유폐제도를만들셨기 때문에 이것이 바로 사당이면서 사당의 역할만 하는 것이 아니라 영가가 항상 아침마다 그 영가를 위한 축원을 해드리고 항상 법문을 들을 수가 있고 어떠한 법요식이 있을 때마다 영가를 위한 천도 가 있기 때문에, 마을에 무슨 사당에다 모시는 것과는 근본적으로 뜻이 다른 것입니다. 그래서 이 법보단의 선망 부모, 인연 있는 모든 영가들, 또 특히 어려서 죽거나, 사고로 죽거나, 비명에 갇힌 분이거나, 한을 품은 그런 영가들은 반드시 모셔드려야 하는 것입니다. 그래야 그 영가가 다 한을 풀어버리고 법문을 듣고서 해탈도를 증득하게 되기 때문에 꼭 모셔야 하는 것입니다. 철수 화계별수지우녀사해향풍총찬이니라나 하의 별시주니어 쇠로 된 쇠나무에 꽃이 피니 잎이 다쳐버리고 앙상하게 죽었던 나무 죽었던 나무에 새봄이 돌아와서 입춘 우수 경첩춘분을 지내니 물이 나무에 물이 올라서 눈이 터 그리고 산에는 진달래가 피고 개나리가 피고 목련화가 피고 앞으로 계속해서 울긋불긋 꽃이 피는데 마치 죽었던 나무에 꽃이 핀 것과 같다 그러니 사해의 향그러운 바람이 바로 여기에서부터서 일어나는구나. 사람이 한번 죽으면 우리 눈으로 다시 돌아온 것을 확인할 수가 없습니다. 다시 태어나도 그 사람이 아무개가 죽어갖고 태어난 줄을 모릅니다. 다시 2년 따라서 이 사바 세계에 온다 하더라도 자기 집에 아들이나 손자로 태어나고 또 다른 집에 태어나서 며느리나 손부로 온다 하더라도 전혀 알 수가 없습니다 그래서 죽은 나무에 꽃이 피어 온통 향그러운 바람이 사해에 불어서 산과 들, 집집마다 꽃이 피고 잎이 피지만 꽃은 작년에 피었던 그 꽃나무 뿌리에서 나온 그 나무 가지에 꽃이 피지만 사람은 죽었던 돌아가신 할아버지 할머니나 아버지 어머니가 다시 자기 집 아들 손자로 태어나되 알 수가 없습니다 알 수가 없으나 과거에 지은 인연으로 해서 다시 그 집에 또 태어난 것이지 인연이 없으면 그 집안에 태어나지를 못하고 인연이 없으면 자부나 손부로 들어올 수가 없는 것입니다 그런데 사람마다 다 아들은 다 효자이기를 바라고 며느리는 다 효부이기를 바라고 손자도 다 손자, 손녀도 귀엽고 사랑스럽고 해서 크림이 공부도 잘하고 부모나 조부모에게 효도하기를 바라고 공부도 잘하기를 바라고 훌륭한 사람이 되기를 다 바랍니다. 그런데 마음대로 그것이 잘안 되거든요. 할머니, 할아버지나 아버지, 어머니는 그 아들, 딸, 손자, 손 손녀가 잘되기를 바래서 그렇게 불공을 하고 시주를 하고 기도를 하고 좋다고 하는 것은 다 하지만 그렇게 마음대로 자식농사가 그렇게 마음대로 안된다. 부모는 그 아들, 딸, 손자, 손녀를 자손 위해서 물심양면으로 아까운 것이 없습니다. 몸뚱이 괴로운 정도 모릅니다. 쓰고 싶은 것도 쓰지 않고 먹고 싶은 대로 먹지 않고 입고 싶은 것이 있어도 먹, 입지 아니하면서 아들, 딸, 손자, 손녀를 위해서는 좋다는 일은 아낌없이 다 합니다 그런데 그것이 꼭 뜻대로 잘 되어주시면 좋은데 그렇게 마음대로 잘안되고 그것이 왜 그럽니까 효자 효부는 전생에 내가 잘해주면 그 사람이 은혜를 갚기 위해서 그 집안에 태어나거나 그 집안에 들어오면 효자효부가 되는 것이고 전생에 내가 남에게 어떤 형태로든지 마음을 아프게 하거나 물질적으로 손해를 끼치거나 그 일을 해롭게 하면 해롭게 한그 왼수를 갚기 위해서 그 집안에 태어나거나 그 집안에 멸우리로 들어오면 불효자 불효부가 되는 것입니다 어느 집안이 흥하는 것도 그 살아있는 그 사람이 잘해서 흥하기도 하고 그 할아버지 할머니나 아버지 어머니가 핏땀 흘려서 재산을 일구고 집안을 갖다가 이렇게 씌워놔도 그 아들 손자가 가서 망해먹은 수는 얼마든지 있습니다 그 부모 살아계실 때부터 망해 먹기 망해먹은 사람도 있고 돌아가신 뒤에 망해 모은 사람도 있습니다. 그것이 다 전생에 지은 내 자신이 지은 과보로 인해서 그렇게 되는 것입니다. 다른 사람이 내 재산을 뺏어가거나 해롭게 하면 재판을 하고 어떠한 방법으로라도 기연이 그놈을 막아낼 수도 있고 싸워서 이길 수도 있는데 아들이나 손자가 망해 묵는 것은 재판도 못하고 싸움질도 못하고 오장육부가 썩어 문드러지면서도 꼼짝없이 당하는 것입니다. 이것이 아무 이유 없이 까닭없이 그렇게 되는 것이 아닙니다. 천생의 내가 지은 과보에 따라서 그것을 자기가 되돌려 받는 것입니다. 그러니 누구를 원망하겠습니까? 이러한 인과의 법칙은 이건 지극히 과학적 사실이고 팥 심은데 팥 나고 콩 심은데 콩 난다는 말과 같이 털끝만큼도 어김이 없는 것입니다 따라서 좋은 아들, 좋은 딸, 좋은 며느리 또 좋은 손자, 좋은 손녀, 좋은 손부를 맞이하고 싶으면 절대로 남에게 남의 물질적으로나 정신적으로나 남에게 해를 끼쳐서는 아니됩니다 남에게 자비를 베풀고 남을 도와줄지언정 나로 인해서 남에게 해가 가지 않도록 함물며 그런 물질적인 것도 그렇거든 나무 생명을 해롭게 해서는 아니된 것입니다. 죽어가는 목숨도 살려주어야 하고 사람은 말할 것도 없고 짐승까지라도 살아있는 목숨을 해쳐서는 아니 된 것입니다. 여러분들이 보살계를 받으셨으면 제 1항에, 제 1조에 살생을 하지 말아라. 산 목숨을 죽이지 말아라. 산 목숨을 죽여놓으면 당장 그 생에 자기가 죽음을 당할 당하는 경우도 있고, 단명하게 되기도 하고, 사람을 죽이거나, 소나 돼지나 말이나, 뱀이나, 개나, 그런 산 목숨을 죽여놓으면, 그 목숨이 당장 자기 자식이나 손자로 태어나가지고, 그 부모를 죽이는 수도 가끔 신문에 납니다. 그렇게 부모를 직접 죽이는 예는 극히 드물지만 은 부모 앞에서 죽습니다. 본인이 부모 앞에서 죽어. 그래가지고 부모 마음을 갈기갈기 찢어서 고춧가리를 허친 것처럼 부모 마음을 아프게 하는 것입니다. 그런 것들이 자식이 부모를 직접 죽이지 못하니까 자식으로 태어나 가지고 부모 마음을 아프게 하는 그런 방법으로 보복을 하게 되는 것입니다. 그래서 우리는 세상 없이도 살생을 아니 해야 합니다. 또 자식이 태어나 가지고 부모가 일고는 재산을 망해 먹거나 또는 남이 억울한 방법으로 사기를 쳐서 내 재산을 망해 먹거나 그런 것도 내가 전생에 나무 재산을 그렇게 억울하게 빼앗아, 빼앗아서 빼앗아서 내잘살라고 나무를 망하게 하는 그런 과보로 그렇게 잘되어가던 사업이 어떤 사람에게 사기를 당하거나 자식을 잘못 두어가지고 사업이 망하는 게 바로 그런 우인 것입니다. 그래서 나무 물견을 훔치지 말 것이며 셋째 자기 아내나 자기 남편이 바람을 피우거나 우 외도를 해가지고 그렇게 해서 집안이 폐가 망신되는 것 이것도 아무 이유 없이 그렇게 된 것이 아닙니다. 전생의 내가 그와 같은 원인이 될 만한 죄를 지어가지고 금생에 또 그런 과보를 그대로 받는 것입니다. 그래서 사음을 하지 말아라. 그 다음에 거짓말 하고 사기를 당 남에게 거짓말, 사기를 당한 것은 내가 전생에 그렇게 거짓말을 하고 사기를 친그 과보로 금생에 그 사기를 내가 당하는 것입니다. 머리가 나쁜 거. 공부, 아무리 하고 싶어도 머리가 나빠서 공부를 못 하고, 밤새 공부를 해도 그이튿 날은 다 잊어버리고, 이렇게 지혜가 없는 거. 이거 다 전생에 술을 많이 마셔가지고, 그 과보로 사람 몸을 받아도 그런 지혜롭지 못한 지능화로 태어나게 되는 거. 그래서 부처님께서는 첫째, 불자는 산 목숨을 죽이지 말아라. 죽이지 아니할뿐만 아니라 죽어가는 목숨을 살려주어라. 둘째, 가서 나무 물건을 훔치지 말아라. 훔치지 아니할뿐만 아니라 오히려 내가 가지고 있는 것을 남에게 베풀어라. 셋째, 사음을 하지 말아라. 사음을 허지하니할 뿐만 아니라 항상 몸과 마음을 청정하게 가져라. 네째 거짓말을 하지 말아라. 거짓말을 하면 은 금생에도 신용이 없을 뿐만 아니라 내 생에도 아무도 그 사람 말을 믿지 않을 것이며 내 생에 많은 사람으로 붙어서 사기를 당하고 거짓말로 인해서 낭패를 보게 되느니 거짓말을 하지 말아라. 다섯째에 가서 술을 먹지 말아라 술을 마시면 차츰차츰 길이 들어서 습관이 되면 많이 먹게 되고 차츰차츰 폐인이 돼야 주독이 걸리면 중독이 되면 폐인이 돼가지고 금생에도 못쓸 사람이 되지만 내생에는 그런 바보 천치로 태어나는 것이다 이것이 오계입니다 부처님께서 설하신 인과의 법칙 이것은 꼭 부처님께서 설하시기 이전에 우주법계가 생겨나신 때부터 서 있는 그대로가 바로 인과 법칙에 의해서 생겨나고 인과 법칙에 의해서 생주 이멸, 성주 괴공, 생로병사가 있는 것입니다. 있는 이치를 부처님께서 우리에게 일깨워주신 것뿐이지 중간에서 생겨난 것이 아닙니다 그 인과의 법칙에 대해서 우리는 잘 이해를 해야 하고 잘 이해를 하면 안믿을려야안 믿을 수가 없는 것입니다 인과의 법칙을 잘 이해하고 잘 믿으면 오계는제질로 지켜지게 되고 지켜질 수밖에 없는 것입니다 우리 불자는 반드시 이 인과의 법칙을 믿고 이 오개를 잘 지켜야 합니다 온 세상 사람들이 이 인과의 법칙을 믿는다면 세계 평화는 제절로 돌아오는 것입니다 이 사회는 제절로 질서가 유지될 것이며 우리 모두는 서로서로 서로 도우면서 서로 사랑하고 서로 한마음이 될 수밖에 없는 것입니다 인과의 법칙을 믿지 않기 때문에 오계를 안 지키고 탐진치 삼독심이 치성해가지고 오욕락을 위해서 못할 짓이 없는 것입니다 그러면 집안도 한몸뚱이도 파괴가 되고 한 가정도 파괴가 되고, 사회도 파괴가 되고, 온 세계는 오늘날과 같이 말세의 현상이 이렇게 도처에서 벌어져 가지고 서로 죽이고 죽이고 죽고 서로 빼앗고 빼앗기는 이런 세상이 되고 마는 것입니다. 우리 불자들이 정말 발심을 해서 손에 손을 잡고 분연히 일어서야 할 때가 바로 오늘날인 것입니다 우리 불자들 한 사람 한 사람이 다 인과 법칙을 믿고 발심을 해서 이 최상승법에 의지해서 도를 닦아간다면 한 집안에 한 사람이 있으면 그 집안에 봄이 온 것이며 봄이 오면 꽃이 피고 향그러운 향내로서 한 집안이 가득 찰 것이고 이웃집에그 향기가 날아가면 이웃집의 봄 소식을 전하게 될 것입니다. 지금 이 도량에 5,000, 5 6,000명 법보제자가 모이셨습니다마는 그분이 계신 곳은 다 진리의 새 봄이 올 것입니다. 일가 친척의 이 진리의 봄 향기를 논아주어야 하는 것입니다. 자기 방 안에만 향내가 나고 문 밖으로 향내가 나가지 않도록 닫을 것이 아니라 그 향내가 이웃집으로 사돈내로 일가 친척으로 친구 집에 이 향기가 가도록 논아줘야 할 것입니다. 그 논아주는 방법이 내 자신이 먼저 인과법을 믿고 오계를 지키면서 최상승 법문을 듣고 항상 참선을 하는 것 그것으로부터 시작을 해야 하는 거고 이제 세부에 들어가서는 법문을 듣도록 서로 권고를 해서 모두 모두 많이 오시도록 권고를 하고 또 집안의 선망 부모와 그런 비명에 간 영가들은 이법보단에 말년이 배에 모시도록 그렇게 권고를 하고 이렇게 되면 모두가 일불 제자, 한 스승 밑에 제자가 되는 것이고 법보 제자가 되면 바로 일불 제자가 되는 것이고 한초실스님의 제자가 되기 때문에 한 가족이요, 한 형제 자매요 사형사제가 되고 도반이 되는 것입니다 그러니 앞에서 끌고 뒤에서 밀면서 서로 서로 손에 손을 잡고 해탈도를 향해서 나아간다면 한 사람도 낙고자가 없이 모두가 개공성불도 모두가 다 함께 불도를 이루게 될 것입니다. 사자.
0: 상어 행처, 철호종인이라나 추출만년한인이라나무아이가무사자굴중에
1: 모... 모... 모이소요. 상황행처 철호종이다 사자 모든 짐승 가운데 왕인 사자가 살고 있는 굴 가운데에는 다른 짐승이 없어 사자 위외에는 사자 굴 속에 무엇이 그굴 속에 들어가서 있을 수가 있느냐 상황행처 철호종이다 상황 짐승 가운데 제일 크고 어. 큰 짐승이 코끼리인데 코끼리의 왕이 가는 곳에는 여우같은 것이 거기에 발자죽을 남길 수가 없어 최상승법 정법을 믿는 이 도량에는 모두가 다 정법을 믿는 불자가 되는 것이고 최상승법을 닦아서 최상승법을 실천하는 참 불자백기는 없는 것이다. 갱파 일지 무공적하니 다시 구멍 없는 젖대를 한 곡뿐이 말년. 말년의 대풍년 배고프고 굶주림이 없는 말년의 기쁨이 기쁨의 곡조가 여기서 나오는구나. 최상승법을 구멍없는 최상승법 설하는 것을 구멍없는 젖대, 다 젖대. 필이 젖대는 다구멍이 있어가지고 그 구멍을 손가락으로 열었다 닫았다 하면서 그 부는 것인데 이 최상승법, 우리가 본래 갖추어 있는 이 최상승법은 법을 갖다가 구멍 없는 젖대에다가 비유해서 표현한 것이야. 지금 여러분은 조실 스님의 구멍 없는 저때그 최상승 법문을 들으셨습니다. 그 법문을 듣고 이 도량에 모이신 사부대 수천명의 사부대중과 이 법보단에 모신 28,500의 만법보영가 여러 법보 영가와 또 우주법계의 유주무주 모든 고혼들은 이 무공적의 최상법문을 듣고서 모든 업장이 소멸이 됐었을 것입니다. 그래가지고 모두가 다 해탈도로 나아가게 된 것입니다. 우리는 그러한 법보제자로서 긍지를 가지고 최상승법에의지해서 열심히 이 목고를 해서 참나, 참나를 깨닫는데 우리의 몸과 목숨을 다 바쳐야 할 것입니다. 인생이 해야 할 일은 오직 이길 하나밖에는 없습니다. 설사, 어떤 직장에서 어떤 일을 하건 남녀노소와 빈부 귀천을 막론하고, 정말 우리가 목숨 바쳐서 해야 할 일은 이 먹고 참나를 깨닫는 이 일밖에는 없는 것입니다. 이만큼, 건강할 때 정말 열심히 그리고 알뜰히 정진을 하시기를 바라고 어떤 어려운 상황에 처하더라도 금년 지나간 입춘에 논하들이는 보왕산매론 10대 애행을 항상 읽고 그것을 마음속에 새겨서 어려운 일을 당할수록에 이먹고, 억울하고 분할수록에 이먹고, 미웃고 원망스러울수록에 이먹고, 이먹고 하나로서 밀고 나가면 백만사가 해결되지 아니할 일이 없을 것입니다.
0: 태가훈
1: 수사표군장여청 오오홀 한일이오나 오
0: 와이 타
1: 생행지 태모だに로구나 구름 사이에 길이 길이 저 맑은 허공과 같이 허공과 더불어 휘황창 밝은 달을 대허 것처럼 사는 사람이 누가 있느냐 자, 푸른 하늘에 휘황창 밝은 달이 있는데 그 맑은 허공이 달대하듯이 그렇게 우리의 몸과 마음을 가져 나간다면 누가 그런 사람이 있느냐 그렇게 세상을 살아가고 하루하루를 살아간 사람은 사회가 한 집안이 되어서 아무 일이 없어 너와 나가고 미웃고 이쁜 것이 없고 흥망과 성쇠가 없고 온통 온 세계가 한 집안이야 그래서 아무 일이 없다고 말 평생 행주좌와 어묵동정 평생 살아가는 것이 아무 처음도 없고 비롯도 없어. 우리 법보제자와 우리 법보단에 모신 법보영가 정법에 의지해서 살아가면 정말 다 이렇게 살아갈 수가 있을 것입니다. 그래서 영원히 생사에서 해탈하는 진리와 하나가 되어서 영원한 행복을 누리게 될 것입니다. 모두 일어서 주십시오.